0: ماجرای مشروطه قسمت دوم باب سلام من امیر خادم هستم و شما به دومین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید در قسمت قبل درباره وضعیت اقتصاد کشاورزی در ایران صحبت کردیم با تمرکز روی بحث زمین و انواع مالکیتش. در این قسمت هم باز می‌خوام درباره یکی از پیش های مشروطه صحبت کنیم اما تمرکز رو اینجا می‌برم به سمت یک پیش زمینه سیاسی و دینی. قبل از صحبت درباره خود انقلاب مشروطه لازمه که ما با مهمترین جنبش ایران در قرن قبل از مشروطه آشنا بشیم. و اون هم جنبش بابیه است. بابیه از حیث فکری و دیدگاه سیاسی شاید در ابتدا شباهت زیادی به مسائل دوران مشروطه نداشته باشه. در این قسمت خواهیم دید که بابیه یک جنبش مدنی به معنای مدرن نبود و مباحثی مثل حقوق شهروندی و حکومت قانون اصلا در ابتدای این جنبش وجود نداشت و رهبران این جنبش هم در کل با این مفاهیم آشنای خاصی نداشتند. اما با این حال برای مطالعه تاریخ مشروطه آشنایی با جریان بابیه خیلی لازمه به دو دلیل. یکی اینکه دید خوبی به ما بده درباره فضای فکری جامعه نخبگان ایران در سالهای قبل از آشنایی با مفاهیم مدرن غربی، مثل همین مفهوم حکومت قانون یعنی که بتونیم یه مقایسه خوبی داشته باشیم از جهان فکری ایرانی های باسواد قبل از آشنایی با مفاهیم سکولار و لیبرال غربی و بتونیم مقایسه کنیم ما جهان اونها بعد از آشنایی با این مفاهیم. مطالعه جنبش بابیه به ما کمک میکنه که قیاس خوبی با شرایط ایران در زمان مشروطه که حدودا 60 سال بعد از شروع بابیه بود پیدا کنیم پس این دلیل اول اهمیت مطالعه بابیه برای کسی که میخواد تاریخ مشروطه بخونه اما دلیل دوم و مهمتر اینه که تعداد قابل توجهی از چهره‌های مهم جنبش مشروطه افرادی بودند که یا کاملا بابی بودند یا لا با جامعه بابی ایران هش و نشت داشتند. حضور روشنفکران بابی در سالهای اول انقلاب مشروطه بسیار مهمه و برای اینکه خیلی از دعواهایی که در جریان مشروطه پیش اومد رو بهتر بفهمیم، بعد اول بدونیم که حضور یک فرد بابی در اون زمان چه اهمیتی داشته چه تأثیری در روند وقایه داشته و چه معنایی داشته با یکی دو مثال سعی می کنم این حضور بابی ها در مشروطه رو توضیح بدم البته وقتی جلوتر به مرور خود وقایع مشروطه برسیم تمام این مثال‌ها رو مفصل بحث خواهیم کرد الان صرفا گذری مثالی ذکر کنم مثلا وقتی به دعوای بین علمای دین در زمان مشروطه می رسیم میبینیم که علمای شیعه به دو دسته مخالف و موافق تقسیم میشن و گروه مخالف مشروطه تحت عنوان مشروع خواه اعلام هویت میکنن این گروه مخالف اکثرا مشروطه را توتعی بابی ها عنوان میکنن مثلا مهمترین چهره توی همین مشروع آقای شیخ الله نوری بود که ایشون یک نفس داشت درباره نفوذ بابیها در بین مشروطه چیها توی نامه ها و نتخاش تذکر میداد. این تذکرها و دعوه های امثال شیخ فضل الله رو بعضی از مبرخان میذاشتن به حساب پارانویا و تئوری توطعه یا به حساب زرنگبازی و ایجاد دعوای متفرقه برای خراب کردن بحث اما دلایل تاریخ زیادی داریم که نشون میده اتفاقا شیخ فضل الله نوری و بقیه این مشروع خواهان در این یک مورد درست میگفتند و واقعا چهرهای بابی در بین مشروط خواهم وجود داشتند و بعضی از اونا هم احتمالا تأثیرات زیادی هم گذاشتن یکی از معروفترین چهرهای بابی در سالای اول مشروطه فردی بود به نام میرزا جهانگیرخان شیرازی که یه روزنامه معروفی در تهران منتشر میکرد به نام روزنامه سور اسرافیل و به خاطر همینم خود ایشون معروف شده بود به میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل احتمالا اسم ایشون رو شنیدید و ممکن هم هست که بدونید که ایشون به دستور مستقیم محمد علی شاه اعدام شد و بعد دوست سمیمی او میرزا علی اکبر خانه دهخدا شعر خیلی معروفی در رسای او نوشت که معروفتنی شعر دوران مشروطه هم شد همون شعر یادارز شم مرد یادار پس یک مثال از چهرهای سرشناس مشروطه که بابی بود همین آقای سور اسرافیله یه مثال دیگه هم میتونم بزنم یکی از مبلغین مذهبی سالهای اول مشروطه به نام حاجی میرزا نصرالله ملقب به ملک المتکلمین ایشان هم مثل همین آقای سوره اسرافیل به دستور مستقیم محمد علی شاه اعدام میشه اینا صرفا دوتا از چهرهای بابی دوره مشروطه بوده. و یه سال مهم برای ما اینه که در اون زمان بابی بودن یعنی چی؟ این گرایش به بابیت چه تأثیری در افکار این دو نفر و در بقیه چهره های مشروطه گذاشت و کلا اهمیت تاریخی بابیت در جران مشروطه چی بود برای جواب دادن به این سالا باید چند قدم بریم عقب و ماجرای شروع جنبش بابیه با هم مرور کنیم تاریخ بابیه برای خودش داستان خیلی مفصلیه و قطعا نمیشه در یک قسمت اینو بحث کرد و منم قصد ندارم کل تاریخ بابیر اینجا باز کنم چون هم سواد کافی براش ندارم و همین که خیلی از بحثا پیرامون بابیه الزامن رابطه مستقیمی با این سوالاتی که الان ما اینجا پرسیدم نداره من اینجا قصد دارم یه دور مرور کنم که بابیه از کجا شروع شد افکار و دیدگاهاش در سالهای ابتدایی چی بود دلایل رشد و گسترشش چی بود و در نهایت از زمان شروع جنبش تا وقتی به مشروط برسیم بابیت چه تغییرایی کرد و در زمان مشروطه اعتقاد به بابیه از حیث سیاسی چه معنایی داشت برای اینکه به این سال جواب بدیم در این قسمت از ماجره آغاز بابیه شروع میکنیم و تا زمان مرگ رهبر این جنبش رو اینجا بحث میکنم در قسمت بعدی سرنوشت این جنبش بعد از مرگ رهبرش تا رسیدن به دوره مشروطه رو با هم مرور کنیم. پس عملا ما درباره بابیه بحثمون به دو بخش تقسیم میشه بخش اول رو در همین قسمت مرور میکنیم و بخش دوم که داستان بابی تا رسیدن به مشروط است رو میگذاریم برای قسمت بعدی پس شروع کنیم برای باز کردن بحث درباره بابیه لازمه که کمی درباره گرایش‌های فقهی در سالای بعد از پایان صفویه من اینجا توضیح بدم این بحث بابیه یه مقداری مقدمه چینی های اولیه داره که در ظاهر ممکنه خیلی مرتبط به نظر نیاد ولی به زودی معلوم میشه این قضیه گرایش های فقهی و گفتم هم جزوه همین مقدمه ها هست درباره فقه شیعه 12 امامی لازمه که بدونیم مکتب فقهی که امروزه در ایران و عراق و کلمبیا بین شیعیان رایجه این همیشه تنها مکتب موجود نبوده در دوره صفوی ما دو مکتب فکری بین علمای تشیع داشتیم که یکی از این دو به مرور زمان از دور خارج میشه یکی مکتب اصولی و دیگری مکتب اخباری اون چیزی که امروزه در جهان شیعه یعنی در حوزه های علمیه قوم و نجف و مشهد و اینجا ترویج میشه اون مکتب اصولیه. اخباری دیگه عملا منقرض شده. در عصر صفویه هر دوی اینا وجود داشتن. به اتفاقات تعداد علمای اخباری بیشتر از اصولی ها هم بود. حالا فرق این دوتا مکتب چی بود؟ من وارد تفاوت‌های ریز فقهی اینا نمیشم چون خیلی برای ما اهمیت زیادی هم نداره ولی یه فرق اساسی بین اینا بود و اون همین که اخباری ها به مفهوم اجتهاد و مرجعیت تقلید اعتقادی نداشتن ولی اصولی ها داشتن و یعنی چی؟ یعنی اصولی ها بودن که در اصر غیبت امام دوازدهم هم یعنی الان مسلمان ها نیاز دارن که برای مشکلات خودشون از یک کسی تقلید و در حالت عادی باید از امام معصوم تقلید میکردن که خب امام معصوم الان غایبه بنابراین با یه کسانه باشن که نقش نماینده امامو بازی کنند و این افراد میشن همون مراجع تقلید اخبار یا برعکس اعتقادشون این بود که در عصر غیبت هم باید فقط از امام معصوم تقلید کرد و برای همین کارم روایات و اخباری که از نقل شده اونا کافی هم برای استناد کردن برای اسم این مکتب شد اخباری یعنی ارجاع می به اخباری که از امام ها اومده. به زبان دیگه اخباری ها میگفتن گفتن برای حل یک مسئله شرعی فقط باید به بدنه مطمئن قرآن و حدیث استناد کرد و هیچ کسی هر چقدر هم که عالم دینی باشه حق نداره صرفاً با استدلال خودش به مسئله شعری جواب بده. اصولی ها برخلاف اخباری ها به مفاهیم مثل عقل و اجماع بودن اجماع هم که یعنی اگه تعداد زیادی از علمای دین برای یه موافق باشن همون موافقت خودش دلیل حساب میشه اخبار ها کلا عقل و اجماع رو قبول نداشتن حالا نه اینکه بی باشن نمی نمی‌دونم شاید هم بعضی هاشون بی بودن ولی به استدلال اقلی برای حل مسائل شرع اعتقاد نداشتن در ظاهر ام میبینیم که گرایش اخباری به زبان امروزی گرایش بنیادگراتر و سختگیرانه بوده اخباری ها به چیزی مثل شک و احتیاط در مسائل شهری اعتقاد نداشتند. یعنی برای مسئله اگه جواب قاطع از آیات قرآن یا روایات معصومین داریم که داریم اگه نداریم جواب منفیه زن و شک و احتیاط و این صحبت ها نداریم اگر چه اخباری ها بنیادگراتر بودن از اصولی ها؟ اما اون چیزی که در نهایت منجر به شکستشون و انقراضشون در بدنه مدارس دینی شد، بنیادگرایی نبود. مشکل بزرگ اخباری این بود که چون به مرجعیت تقلید و اجتحاد معتقد نبودن، نسبت به اصولیا بدنه سازمان سازمانیافته خوبی نداشتن. حالا این یعنی چی؟ علمای اصولی به خاطر داشتن همین مفهوم مرجعیت، عملا یک ساختار واضح سلسله مراتبی داشتن و قائل به درجات و طبقات بین خودشون بودن چون هر کسی که میخواست مجتهد بشه فقط با درس خوندن خالی که مشتحد نمیشد بلکه باید اساتید مجتهد بهش اجازه میدادن برای گرفتن اجازه طبعا کسب دانش لازم بود اما در نهایت کلید مجتهد شدن هر کسی دست مجتهد قبلیش بود و این یک سلسله و زنجیره رو به وجود میاره همین زنجیره اجتهاد باز شد که یک انسجام خاصی در بدنه فقه اصولی به وجود بیاد که سر به های تاریخی اونا رو از اخباریا جلو انداخت. یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدم. شرایط ایران بعد از صفوی رو در نظر بگیریم. بعد از اینکه حکومت مرکزی صفویه در اصفهان از بین رفت، افغان ها حمله کردند، حکومت نابود شد. ایران تا مدتی چیزی که بشه به عنوان حکومت مرکزی بهش نگاه کرد نداشت درسته که نادر شاه افشار رو کار اومد و شاه ایران شد ولی نادر همونطور که در قسمت یه اشاره مختصری کردم نادر کلن علاقه به سلطنت و تثبیت نظام قدرت نداشت تمام سالهای پادشاهی رو به لشکرکشی گذاروند که اتفاقاً وضع سیاسی کشور خیلی بدتر و پراشوبتر هم کرد بعد از نادر هم که کریم خان زند روی کار اومد اگرچه اسمن قرار بود شاه ایران باشه اما در عمل فقط بر مناطق جنوبی ایران به خصوص فارس تسلط داشت و در زمان زندیه همه جای ایران غیر از همون منطقه فارس در آشوب و بیسامانی و اینا بود و چیزی به اسم حکومت مرکزی اصلا وجود نداشت وز به همین سان بود تا قاجاریه بر سر کار اومد در همین اوضاع بیسامان سیاسی بود که دعوای بین فقهای اصولی و اخباری هم به اوج خودش رسید و تا وقتی که قاجاریه دیگه خودش رو تسبیت کرده بود تا اون زمان دیگه عملا اخباری ها کارشون تموم شده بود همونطور که قبلاً گفتم در خلع هر گونه مرکزیت قانون عملا تنها چیزی که میتونست تا حد نظم جامعه رو حفظ کنه قوانین شرع بود تا وقتی که صفویه رو کار بود علمای دین قدرت خودشون رو مستقیما به واسطه حمایت شاهان صفوی میگرفتن تمام علمای شیعه معروف اصر صفوی رسما از دربار حقوق میگرفتن سمت و شغل داشتن اما وقتی که دیگه درباری وجود نداره یا اگر هم وجود داره بی سامان و بی قدرته، دیگه قدرت علما نمیتونه از دربار بیاد تو چنین وضعیتی علمای اخباری وضع بدتری در قیاس به علمای اصولی داشتن این اصولیا بودند که به خاطر ساختار مرجعیت تقلید تونستند در نبود یک رهبری سیاسی جامع در فاصله بین صفوی تا قاجار با رهبری دینی تا حدی به گسترش نظم و ثبات در شهرها ایرانی کمکی بکنند مفهوم مرجعیت تقلید باعث میشد که نوع ساختار طبقاتی در دل بدنه علمای دینی وجود داشته باشه و حالا که کشور بی صاحب شده بود همین طبقات بالای علمای دینی برای خودشون صاحب مکنت و ریاست هم شدن البته اینا طبعا یک شبه اتفاق نیفتاد. من حالا صرفا برای ساده شدنه بس دارم یه مسیر تقریبا 100 ساله رو همجوری به اختصار ذکر میکنم و میرم در نهایت اینکه وقتی وارد اصر قاجار میشیم نه تنها بدنه قشر اخوند دیگه یک دست شده چون که دیگه اخباری ها کامل از دور خارج شدن تمام مدارس دینی پروی گرایش اصولی هستند بلکه اصولی ها تونستن برای خودشون قدرت اقتصادی و سیاسی هم کسب کنند که برخلاف قدرتی که در دوری صفوی داشتن و مستقیما محصول دربار بود این بار دیگه قدرتشون موازی و مجزا از حکومت مرکزیه یادمون باشه که مرجعیت تقلید چون به معنای نمایندگی امام زمان در اصل غیبته از نظر اقتصادی هم پرباره چون اون چیزی که در فقه بهش میگن سهم امام که یکی از بخش‌های خمسه، اون طبق شرع اصولی به مرجع تقلید پرداخت میشه همونطور که در قسمت قبلم گفتم خیلی از این مراجع به دلیل قدرت سیاسیشون متولی زمین های وقفی زیادی هم شدن همین دوتا مورد یعنی درآمد حاصل از وجوهات مثل سهم امام و درآمد زمین‌های وقفی همینا کافی بود تا علمای شیعه در اصر قاجار از حیث درآمد مسیری مجزا از حکومت مرکزی برای خودشون داشته باشن مثلا یکی از نمودهای قدرت اجتماعی و سیاسی بالای علمای اصولی این بود که اجتهاد تا حد زیادی تبدیل به یک پدیده موروسی شد حتی قبل از قاجاری هم علمای دینی معمولا از در خانوادگی به هم مرتبط بودن یعنی فرزندان علمای دینی یا خودشون عالم دینی می شدن یا با بچه های هم دیگه ازدواج میکردن و از این جهت اکثر ها با هم فامیل بودن ولی در دوره قاجار این روابط فامیلی با قدرت سیاسی و مالی هم ادغام شد مثلا یه چیزی کاملا طبیعی بود در اون زمان که اگر فلان شیخ معروف در شهر عالم ترازو اول محسوب میشد بر خودش دم و بزرگی داشت بعد از مرگش پسرش به جاش میشد مجتهد بزرگ شهر و تمام دستگاه پدر رو هم به ارث برد یه مثال بخوام بزنم مثلا در دوره فتحلیشاه قاجار مرجع بزرگ شهر اصفهان کسی بود به نام سید محمد باقر شفتی. این آقای شفتی در زمان خودش نه تنها یکی از بزرگترین مراجع تقلید شیعه حساب میشد بلکه یکی از ثروتمندترین افراد ایران هم بود. بعد از مرگشون مقام مرجعیت شهر اصفهان به پسرش میرسه. و تمام منابع درامدی اون هم به پسرش منتقل میشه این قضیه در بسیاری از نقاط ایران وجود داشت این موروسی شدن قدرت علمای دینی در از چند نسل قدرت اونها رو بیشتر هم کرد طبعا و علاوه بر این بازه تقویت این ساختار طبقاتی هم شد اما در سالهای ابتدای قاجار یک جریان فقهی دیگه هم یه دفعه به وجود اومد که برا مدت کوتاهی مایه دردسر علمای اصولی شد. اسم این مکتب جدید بود مکتب شیخی و مؤسسش هم مجتهدی بود به نام شیخ احمد احسایی. احسایی که متولد منطقه احسا در عربستان در میشه نزدیک به بحرین متولد اونجا بود، ایشون در ظاهر امر افکارش خیلی فرق زیادم با فقهای اصولی نداشت و مثلا شبیه اخباری نبود که کلا اجتهاد و قبول نداشتن. و هم مثل باقیه مجتهدای دیگه برای تحصیل علم رفت به عتبات در عراق اونجا پیش مراجع بزرگ زمان خودش درس خوند از اونا اجازه برای اجتهاد گرفت اما آقای احسایی دو تا فرق اساسی با علمای متعارف زمان خودش داشت یکی اینکه برخلاف بسیار از اونا خودش از خانواده اخون نمی اومد و به همین دلیل از نظر نسبی جایگاه مهمی نداشت و احتمالا به همین دلیل برخلاف بقیه مشتهدها که بعد از اتمام درس معمولا برمیگشتن به شهر خودشون و اونجا برای خودشون ریاست و سروری میکردن برخلاف اونا آقای احسایی در کل عمرش همیشه در سفر بود به ندرت جایی میموند دوم که احسایی از همون سال جوانی یه گرایش های نیمه عرفانی داشت که به مرور زمان وقتی در دانش دینی هم برای خودش گردن کلفت شد همون گرایش نیمه عرفانی در افکار و آثارش هم نمایان شد و آرام آرام باعث شکاف فکری بزرگی بین او و بقیه مجتهدان زمانه خودش شد اینجا یه توضیح را من در پرانتز بدم اینکه میگیم نیمه عرفانی این کلمه را نیمه عرفانی رو من میگم به خاطر اینه که ما با گرایش های متصوفه و دراویش و اینا اشتباه گرفته نشه این بحثی که اینجا داریم میکنیم کل این بحث در دایره بین فقه ها، یعنی چه آلا اخباری چه اصولی چه شیخی، اینا همه در مدارس دینی و تفکرات فقهی بود با همه اختلافاتی که حالا با هم, هم داشتند گروه های مختلف صوفی ها و دراویش مثل حلقه های نقشبندیه و اهل حق و نعمت اللهی و نوربخشیه و بسیار چیزای دیگه اینا اصلا خارج از وادی این بحث بودند. چه علمای اصولی و چه شیخی هر چقدر که با هم اختلاف داشتن معمولا در برابر حلقه های دراویش یک جبه واحد بودن برای همینم اگرچه مکتب شیخی در اعتقادات و رفتاراش گرایش عرفانی دیده میشه ولی به معنای اون متعارف و روزمره کلمه صوفی و درویش رو اینا نبودن و اینا اصلا درویش ها رو قبول نداشتن پس اینا در ذهنمون داشته باشیم برای همینم من این کلمه نیمه عرفانی رو میگم حالا این پرانتز رو ببندیم برگردیم سر همین آقای شیخ احمد احسایی و مکتب شیخیه کلن زیادی پیچیده هستن و بعض از ابعادش خیلی جای بحث اینجا نداره صرفا همینطوری به عنوان مشت نمون خروار عرض کنم احسایی نظریه پیچیده داشت درباره رابطه جسم و روح انسان و معتقد به وجود دو جسم متفاوت برای انسان بود که فقط یکی از این دو جسم در روز قیامت به وقت معاد به بدن بر میگرده دوایی سر این که آیا معاد جسمانیه یا نه این در تضاد بوده تفکر رسمی فقهای اصولی که معتقد بودن معاد کاملا جسمانیه یا مثلا یه نظریه دیگه ایشون داره به نام رکن رابع برخلاف علمای اصولی که معتقد به پنج اصل دین هستن همون توحید، معات نبوت، عدل امامت ایشون معتقد به چهار رکن دین بود یه چیز دیگه بود برای خودش اینا بحثاش واقعا پیچیده است و خیلی هم برای بحثای تاریخی ما مهم نیست و من وارد بحثشون نمیشم اما چیزی که جان مهمتر باشه اینه که در دیدگاه‌های احصایی تاکید زیادی بر رابطه بلاواسطه بین عالم دینی و امام زمان میشه. علمای اصولی خودشون رو نماینده امام عصر میدونستند ولی ادعای ارتباط روحی یا معنوی با شخص امام زمان نداشتند. احصایی و بعد علمای شیخی بعد از اون روی این قضیه ای ارتباط معنوی مستقیم با امام زمان تاکید بیشتری داشتن برای اینکه یه مثال از گرایش‌های شیخ احمد احسایی رو ببینی میتونیم به یک خاطره‌ای که ایشون در یکی از کتاب‌هاش اشاره کرده نگاه کنیم درباره روزگار جوانی خودش قبل از اینکه به درجه اجتهاد برسه یه ای خاطره ایشون نوشته بوده گفته شبیه خواب دیده که امام زمان به خوابش اومده و خود امام بهش اجازه اجتهاد داده و بعد دفتری به او داده که در هر صفحش اجازه اجتهاد یکی از امامان معصوم بوده و به این شکل هر دوازده امام به او اجازه اجتهاد دادن. البته حالا در بین علمای دینی شیعه این قضیه خواب امامان رو دیدن این حالا خیلی هم عجیب نبوده خیلی شایعه بوده ولی احصایی اینو کلن یه درجه برد بالاتر و از این مثلا همین خاطره خواب دیدن استفاده کرد که کلا بحث اعتبار اجازه اجتهادی که افراد غیر معصوم میدن و زیر سوال ببره یا عزیز عابدی که بهش نگاه کنیم انگار احسایی داره ادعا میکنه که فقط مشتهدی که رابطه بین خودش و امام قایب برقرار کنه واقعا به درجه اجتهاد رسیده احسایی در دوران پادشاهی فتلی شاه در ایران زندگی میکرد و همونطور که گفتم اکثر اوقات در سفر بود بین شهرهای یزد اصفهان مشهد کرمانشاه معمولا در سفر بود یه مدت کوتاهی هم در تهران به دعوت خود فَتعلی شاه اونجا بود و اونجا شاه حتی بهش پیشنهاد زندگی در تهران و دریافت مستمری و حقوق هم داد حتی بهش پیشنهاد داد که سری از زمین‌های رو به مر تویول بهش بده که درآمد داشته باشه که احسایین قبول نکرد برخلاف علمای بزرگ دیگه عصر خودش احسایی کلاً زندگی خیلی ساده و بیدم و دستگاهی داشت و به نظر نمی رسد تا آخر اون وضع مالی خوبی هم داشته بوده باشه همین زندگی حقیرانه و سادهش اتفاقا روی وچه اجتماعیش تأثیر زیادی میگذاره و در بین عموم مردم معموانی چهره مقدس شناخته میشه. در نهایت اون چیزی که باعث سرشاخ شدن آقای احسایی با بدنه علمای اصولی میشه دعوایی بود که با مرجع تقلید بزرگ شهر قزوین به نام ملا محمد تقی براغانی داشت. این دعوا سر همین اعتقادات فقهی غیر متعارف احسایی بود. بخصوص همین بحث معاد جسمانی اون صحبت ها در نهایت کارشون بالا گرفت و برقانی رأی به تکفیر احسایی هم داد. بعد از این بود که عملا یه چیزی به نام فرقه شیخیه متولد شد و احسایی از بقیه بدنه فقه شیعه جدا شد. آقای احسایی در سالهای آخر عمرش یکی از شاگردهای ممتاز خودش رو به عنوان جانشین معرفی کرد که اسم این شاگرد بود سید کازم رشتی آقای سید کازم رشتی به سبک همین اساتید بزرگ میره به اتبات عالیات، اونجا در شهر کربلا برای خودش کلاسای درس برپا میکنه و دور خودش رو با شاگردان شلوغ میکنه عملا به واسطه درس سید کازم رشتی مکتب شیخیه پروبال می‌گیره. و از سطح صرفاً افکار غیر متعارف یک دو عالم دینی فراتر میره و بر خودششون ایشون پیروان پیدا میکنه. حالا دلیل اینکه ما تا اینجا درباره شیخ احمد احسایی و جانشینش سید کازم رشدی حرف زدیم این بود که جریان بابیه از دل همین مکتب شیخی بیرون میاد و اولین پیروان جنبش باب هم همگی آخوندهایی بودند که در مکتب سید کازم رشدی درس خوندند پس این رو مقدمات رو گفتیم تازه الان میتونیم بریم و بحث بابیه رو شروع کنیم. بر جنبش بابیه فردی بود به نام سید علی محمد شیرازی که همطور که میتونید حدس بزنید متولده شیراز بود ایشون در سال 1198 هجری شمسی در یک خانواده تاجر به دنیا میاد هم پدرش و هم داییهاش به کار بازرگانی مشغول بودن خود آقای سید علی محمدم از جوانی به بندر بوشهر میره شغل خانوادگی رو ادامه میده از قرائن به نظر میرسه که از همون جوانی آقای سیدلی محمد فرد پرهیزگاری بوده و به علوم دینی هم خیلی علاقه زیادی داشته ولی هیچگاه فرصت تحصیلات مدارس دینی براش پراهم نشد در همون سالای جوانی در یک دوره از شدت علاقش به علوم دینی شغل تجارت رو رها میکنه و تنهایی سفر میره به کربلا و اونجا مقیم میشه در شهر کربلا سر جلسات درس سید کازم رشتی هم میشینه اما بعد از کمتر از یک سال به واسطه اصرار زیاد داییش از کربلا به شیراز برمیگرده و باز میرسه همون شغل تجارت علاقه بسیار زیاد ایشون به یادگیری علوم دینی و همینطور رفتار عمومیش که بسیار منزه و اخلاق مدار بوده باعث میشه که سید علی محمد در شیراز به عنوان یک فرد مقدس مشهور بشه اگرچه هیچ وقت تحصیلات دینی کاملی هم کسب نکرد. در سال 1222 هجری شمسی آقای سید کازم رشدی از دنیا میره ولی برخلاف استادش احسایی آقای رشتی هیچ کسی رو به عنوان نماینده و جانشین بر خودش اعلام نمیکنه. دلیل این که اینو اعلام نکردم خیلی درست هیچ وقت معلوم نشد اما حد زده میشه که رشتی برای این جانشین انتخاب نکرد که خیلی زود مرد در سن تقریباً 50 سالگی مرد و احتمالاً برای همین اصلا فکر نمیکرد که اعلام جانشین هنوز لازم باشه خلاصه حالا دلیل قضیه هرچی بود بعد از مرگ رشتی عملاً قضیه امتداد سلسله شیخی دوچار یه بحران میشه تعدادی از شاگردای عالی رتبه رشدی خودشون ادای جانشینی میکنن مثلا مهمترینشونی که شخصی بوده به نام حاد شیخ کریم خان کرمانی ایشون در همون شهر کرمان برای خودش کلاس درس را میندازه و ادای جانشینی رشدی در مکتب شیخی رو میکنه و حلقه شاگردانی هم برای خودش به وجود میاره اما در نهایت اکثر شاگردای مکتب شیخی این وسط سردرگم میمونن و مطمئن نیستن با چه کسی رو دنبال کنند. اینجاست که جرقه جنبش بابیه زده میشه. یکی از شاگردان سدک آزم رشدی به نام آقای ملا حسین بشروی ایشون در سفری که از کربلا به سمت کرمان داشته تا میخواسته بره همین شیخ محمد کرمی خان کرمانی رو ببینه میخواسته ببینه این کسی که ادام میشه جانشین رشتی کیه؟ در این مسیر از شهر هم رد میشه. اونجا با همین آقای سیدالی محمد بر میخوره. جزئیات دیدار اولیه این دو نفر یعنی آقای حسین بشروی و سید علی محمد شیرازی این جزئیات دیدارشون خیلی درست معلوم نیست و دربارش داستان سرایی عجیب غریبم زیاد شده اما چیزی که قطع به یقین درسته اینه که تو این ملاقات آقای سید علی محمد ادعا میکنه که ایشون نماینده مستقیم امام غائبه یا به عبارت دیگه ادعا میکنه که باب امام اصره همطور که میدونیم در تاریخ شیع دوازد امامی اینطوری گفته شده که امام زمان در ابتدا به غیبت سقرا رفت که در اون چهار نفر نقشه باب یا همون دروازه بین اون و بقیه مسلمان رو به داشتن دیگه بعد وقتی باب چهارم از دنیا میره امام زمان از غیبت سقرا وارد قیبت کبرا میشه اینجا آقای سیدالی محمد ادعا میکنه که او هم باب امام زمانه و نه تنها بابه بلکه خاتم الابواب امام ام است یعنی به همون شکلی که پیغمبر اسلام گفته بود خاتم الانبیا هست و بعد از او دیگه پیغمبری این نمیاد اینجا هم آقای سید علی محمد ادعا میکنه که ایشون آخرین باب امام عصر همطور که گفته بودم، مکتب شیخی تمرکز زیادی رو بحث رابطه مستقیم با امام عصر داشته و دیدیم که خود احسایی اصلا دروازه اینجور جور بحثا رو باز کرده بود و شاگردش سید کاظم رشتی هم این گفتمان رو امتداد داده بود. تو این مقطع تاریخی، شاگردهای رشتی در به در دنبال این نشانه ای هستن که رهبر دینی جدید خودشونو پیدا کنن. و این برخورد بین سید علی محمد و الله حسین بشویی دقیقا همون چیزی بود که اکثر شاگردان رشدی به دنبالش بودن خیلی از این شاگردا اصلا در فضای ذهنی بودن که مرگ استاد خودشون یعنی همون رشدی رو یکی از علائم قریب الوقوع ظهور امام زمان تلقی می‌کردند و حالا یه دفعه ناگهان فرد مقدس در شیراز پیدا شده که ادعا کنه آخرین باب امام زمانه خب میتونید حدس بزنید که اولین کسی که به ایشون ایمان میاره همین آقای ملا حسین بشروئیه. برای همینم هم در متون تاریخی ذکر شده که خود سید علی محمد که از اینجا به بعد به اسم باب شناخته میشه ایشون یه لقبی برای ملا حسین میگذاره و این لقبم هست باب الباب. البته سید علی محمد باب اینطوری نبود که هم جوری فقط برای خودش گوشه بشینه بعد رو به ملا حسین بشروئی اعلام بابیت امام زمان بکنه ملا حسینم هم همینطوری هم یه دفعه ایمان بیاره. این وسط سید علی محمد باب چند چندتا کتاب نوشته بوده و این کتابا قرار الزار قرار بود تفسیر سوره های مختلف قرآن باشه یکیشون تفسیر سوره یوسف بوده آقای سید علی محمد به نظر میاد که نسخه از این کتاب رو به عنوان نشانه ادعای خودش به ملا حسین میده و از قرار ملا حسین بشروی بعد از خوندن این کتاب منقلب میشه و ادعای بابیت رو میپذیره و ایمان میاره اسم این کتاب هست قیوم الاسما و کتاب خیلی عجیبی هم است این کتاب خیلی راحت نسخاش رو میتونید در فضای مجازی در اینترنت پیدا کنید. همه جا هست. اگرچه متن کتاب قرار شرح و تفسیر یه سوره از قرآن باشه اما ساختار کتاب به تقلید از خود قرآن نوشته شده و این کتاب 111 تا سوره داره یعنی خود کتاب قیوم الاسما به سوره های مختلف تقسیم شده و از نظر سبک نوشتاری هم به وضوح تقلید سبک خود قرآن رو داره بخشی از ادعای آقای باب این بوده که متن این کتاب به او الهام شده و به عبارت ادعا کرده که معادل هم رابطه ای که خدا با پیغمبر اسلام داشت رو امام زمان با او داشته و متن این کتاب الهامات امام زمان بر او بوده که روی کاغذ اومده این کتاب مهمترین شاهدی بود که باب برای حقانیت خودش عرضه کرد و تونست به واسطه اون تعدادی از شاگردان سابق سید کاظم رشدی رو دور خودش جمع کنه. این کتاب قیوم الاسما به قدری ساختار شبیه قرآنه که خیلی از جمله اصلا تقلید مستقیم جمله های قرآنیه و حتی توی چند تا سوره هاش حروف مقطعه هم داره یعنی همین حروف مثلا الفلامیم اینجور چیزا هم توش هست. حلقه اولیه طرفداران باب شامل هجده نفر میشد که همه هجده نفر گرایش شیخی داشتن و از این هجده تا 17 تاشون آخوند بودن و شاگردان مستقیم سید کازم رشتی. اون یه نفری هم که آخوند نبود زن بود و خاطر زن بودن لباس آخونده نداشت بگنه اونم شاگرد رشتی بود درباره این یک نفر زن هم در ادامه همین قسمت مفصل صحبت می کنیم خود آقای باب اسم این گروه اولیه هجده نفره رو گذاشته بود حروف الحی یعنی حروف زنده حالا این اسم معنیش چیه اگر کلمه عربی حی یعنی ه هجیمی و ی این دوتا حرف رو بگیریم معادل عددی ابجدش رو حساب کنیم حرف ه ابجدش از 8 حرف ی ابجدش هست ده پس حی میشه هجده اینجا جا داره که نکته خیلی مهمی رو درباره نظام فکری جنبش بابیه و به خصوص خود شخص باب توضیح بدم. بابیه گرایش بسیار غلیز و رادیکالی داشت نسبت به علوم خفیه و چیزایی مثل قرائت‌های باطنی و مخفی و رمزگشایی و اینها. این جور گرایش‌ها فقط البته مختص به بابیا نبود، ابداع بابیهام هم نبود، کلا در تاریخ اسلام و حتی ادیان دیگه مثل مسیحیت هم نمونه‌های مختلفی از قراعتهای خفیه و این چیزا وجود داره ولی مهمه که بدونیم بابی خیلی گراش شدیدی به این چیزا داشت مثلا چی؟ مثلا در دیدگاه بابی به عنوان یک جنبش دینی رادیکال این اعتقاد وجود داشت که بسیاری از حقایق عمیق و معرفتهای بنیادی رو نمیشه با درس خوندن کسب کرد باید یک فرد مقدس از طریق رمزگشایی اون متون اون حقایق رو به افراد عرضه کنه اگر خاطرتون باشه گفتم که رئیس فرقه شیخیه یعنی شیخ احمد احسایی یه گرایش های داشت. درست این گرایش رو بگیرید به توان هزار برسونید میشه بابیه. یعنی اگر احسایی صرفاً بعضی اوقات شمه های مختصری از این بحث درباره معانی باطنی قرآن و مفاهیم مخفی و این چیزها میگفت وقتی به سید علی محمد باب میرسیم تقریبا هر چیزی که میگه و مینویسه آغشته به همین رموز و جملات مخفیه. نمونه واضحش همین کلمه حروف الحی بود. این علاقه با به استفاده از اعداد ابجد برای رمزگشایی و شمردن حروف و نقطه های کلمات و بعد ربط دادن اینها این در همه چیزایی که مینوشت نمود داره. یه چندتا مثال ساده بزنم. مثلا در همین حلقه اولیه طرفداران باب به جایگاه خودش میگفت الواحد و به حلقه اطرافش میگفت خروف حی خب یعنی چی؟ واحد که یعنی یک بعد اگر شما عدد یک رو با ابجد حی که گفتیم هیچدهه جمع کنید میشه نوزده حالا اهمیت عدد نوزده چیه؟ جمله بسم الله الرحمن الرحیم نوزده تا حرف داره اهمیت عدد نوزده در اینه بعد حالا قضیه اینجا تموم نمیشه که یه آیه معروف قرآن داریم که میگه کل شاین هلاک الا وجهه وچه وجهه یعنی وجه خدا در این آیه اگه شما کلمه وجهه هو رو که اشاره به خدا داره رو بگیرید ابجدش حساب کنید میشه 19 اینم باز قراره بخشی از معانی رمزی و باطنی قرآن باشه بعد از اون طرف عبارت کل شای رو اینم بگیرید ابجدش حساب کنید میشه 361 حالا اهمیتی عدد به چیه سی سد و شست مساویه با نوزده زرد در نوزده علاوه بر اینا خود کلمه واحد که به معنی یک هست رو هم اگه ابجدش رو حساب کنیم میشه چند؟ نوزده اینا در معرفت بابی قرار همشی نشانه هایی از معانی باطنی و مخفی قرآنی و شهود عرفانی باشه اینا همه عددا با هم ربط دارن و این مفاهیم همه به یک شکلی به هم متصل میشن و اینا قرائت هایی که در بابی خیلی رواج داشت. آقای باب این رمزگشایی های عددی رو در بسیاری لحاظ کرده. حتی در بسیاری از موارد دیگه به خصوص اون اواخر سالهای آخر عمرش از رمزگشایی فراتر رفت. اصلا خودش رمزنگاری میکرد. یعنی تا یه جایی اعده های مثلا جملات قرانه رو حساب میگید. از یه جای به بعد دیگه خودش چیزایی که مینوشتم جای این داشت که اصلا ابجدش رو حساب کنی ببینی منظورش چیه. مثلا ایشون در سالای آخر عمر، آقای باب در زندانی در شهر ماکو در آذربایجان اسیر شده بود. ایشون تو آخرین کتابی که همون سالای اسارت نوشت که اسم این کتاب از بیان فارسی. توی اون یک جای جمله‌ای داره که اشاره میکنه به همین شهری که درش اسیره. بعد اون اشاره رو در قالب عبارت عرض اسم باست می‌نویسه. خب این یعنی چی هستن؟ باید باز رمزگشایی کنیم. عرض اسم باست یعنی چی؟ کلمه باست رو بگیرید ابجدش رو در بیارید یعنی حرف ب، علف، سین، تا عددش میشه هفتاد دو بعد عدد ابجد کلمه ماکو رو هم که یه تلفظ دیگه نام ماکو بوده اونم در بیارید یعنی میم، الف ه، کاف، واف ابجد اونم میشه هفتاد و دو پس منظورشون از عرض اسم باست همون سرزمین ماکوه خب کلافه شدیم از این رمزگو اینجا یه استراحت مختصری بکنیم یه چای بزنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث. تشکیل حلقه ای آخوندهای شیخی در شیراز ابتدای دعوت باب بود و مربوط به زمانی بود که باب هنوز دعوت علنی و عام نکرده بود اما بعد از شکل گیری این حلقه باب وارد فاز دعوت آم میشه برای این کار یکی از اعضای حروف الحی به نام ملاعلی بستامی رو به عنوان نماینده خودش میفرسته به عتبات تا اونجا بره دعوت علنی رو به علمای نجف و کربلا اعلام کنه برنامه همین بود که همزمان با رفتن ملا علی بستامی به عتبات خود آقای باب هم بره به سفر حج اونجا در مکه دعوت خودش رو اعلام کنه بعد از مکه بره به سمت عتبات اونجا به ملا علی بستامی بپیونده و اون دعوت رو اونجا هم امتداد بده اما این نقشه متاسفانه خراب میشه به این دلیل که وقتی آقای بستامی با یه نسخه از کتاب قیوم الاسما میره به عطبات، اونجا سراغ مراجع اعظم رو میگیره، در ابتدا طبعا مراجع اصلا تحویلش نمیگیرن. بعد که دعوت رسمی بستامی بیشتر میشه، بین طلبه ها خودش طرفتار پیدا میکنه و به قولی گرد و خاک به پا میکنه، علمای نجف و کربلا واکنش شدید نشون میدن و قضیه بالا میگیره و در نهایت حکومت محلی عراق که اون زمان بخش از عثمانی بود، این آقای بستامی رو میکنه. می به بغداد. اونجا تو بغداد ایشون قرار بوده محاکمه بشه ولی همون محاکمه هم جنجال به پا میکنه چون علما و قضات بغداد همشون سنی بودن ولی کسایی که علیه بستامی شکایت کرده بودن علمای عتبات بودن که همه شیعه بودن اینجا سر این که چه کسی حق داره حکم نهایی علیه بستامی رو اعلام کنه بین علمای شیعه و سنی دعوا به پا میشه حتی سر این که حکم آقای بستانی ارتداد یا بدعت سر اینم باز جنجال برام میفته خلاصه که دعوتی که آقای ملا قرار بود بکنه تبدیل به یک ماجرای سیاسی و امنیتی در بغداد میشه بعد از مدتی هم حاکم بغداد میبینه که قضیه خیلی فراتر از حد تحملشه آقای بستانی رو میفرسته به پایتخت که همون استانبول هست که دیگه اونجا تکلیفشو مشخص کنن به نظر میرسه که به خاطر سختی شرایط زندان و همین انتقال ها و اینا ملا در همون استانبول در زندان می میره و قبل از اینکه حکم نهاییش صادر بشه قضیه دعوت بابی در عتبات به این شکل تمام میشه البته در همون ماه هایی که بستامی در اون وضعیت برزخی بود به نظر میرسه تونس برای خودش طرفداران زیادی هم جور کنه که همشون هم به جنبش بابی پیوستن ولی اون طرفداران هیچ کدوم از طبقه علمای تراز اول نبودن اکثرشون طلاب بودن یا اخوندهایی با درجه علمی پایینتر از اون علما. خلاصه اینکه چون دعوت رسمی آقای بستامی جواب نداد و به مشکل خورد، خود آقای بابم ترجیح داد برنامه رو عوض کنه و بعد از اینکه رفت به سفر حج، به جای اینکه بره به سمت عتبات برگشت به همون شیراز. اما از این زمان به بعد با وجود اینکه باب دیگه در شیراز موند، ولی اعضای اون حلقه حروف الحی رو به نقاط مختلف فرستاده بود و اونا مشغول تبلیغ بابیه در شهرهای ایران شدن و تا حدی هم موفق بودن. از همه هم موفق تر همون نفر اول بود آقای حسین بشرویی در سالهای ابتدای جنبش بابیه دربار ایران که در اون زمان دوره سلطنت محمدشاه قاجار بود واکنش شدیدی به بابیه نشون نداد. خود شخص باب یک نامه دعوتی خطاب به محمدشاه هم می‌نویسه و از اون میخواد که به پیروانش بپیونده ولی طبعا دربار ایران به این نامه جوابی نمیده و قضیه در همین حد میمونه. اما واکنش حکومت بعدا عوض میشه چون در نهایت گسترش بابیه باعث سرشاخ شدن با طبقه علما در ایران شد و این قضیه شروع درگیری های بابیه با حکومت هم شد نقطه بی بیبازگشت در بابیه زمانی بود که دیگه سرکوب رسمی حکومتی هم علیهشون شروع شد، وقتی بود که در شهر قزوین گروهی از بابی دست به قتل ملا محمد تقیه برقانی میزنن. اگر خاطرتون باشه گفتم که این آقای محمد تقیه براغانی چند دقیقه پیش صحبتش شد، مرجع اعلم اون زمان در شهر قزوین بود. ایشون همون کسی بود که چند دهه تر با شیخ احمد احسایی بنیانگذار فرق شیخی دعوا شده بود و ایشون احسایی رو تکفیر کرده بود. حالا که یه مدتی گذشته، الان جنبش بابی پا گرفته. به دلایلی که از نظر تاریخ هم خیلی درست معلوم نیست، یه گروهی از بابی ها در شهر قزوین سر خود تصمیم گرفتن برن سراغ آقای برقانی و انتقام بگیرن. کشتن آقای برقانی کلاً ماجرا با بیریخ به هم چون تا قبل از اون واکنش اکثر علما یه چیزی بود بین تحقیر و تمسخر و انکار و تو این فضا بودن کل اینا با بیری به حساب میکردن که حالا یه گوشه داره خودش داره شلوغ میکنه و تا زمانی که تو دست و پای اینا نمی اومد مثلا این بستا میپونیم شد بره توی کربلا و نجف تا اتفاقی نمی‌افتاد خیلی براشون مهم نبود اما وقتی کار به قتل یکی از علمای بزرگ ایران رسید دیگه دعوا بالا گرفت اینجا بذارید یه گریزی هم بزنیم چون بحث درباره ملا مولا محمد برقانی وقت خوبیه که یکی دیگه از چهرهای مهم جنبش بابیه رو هم معرفی کنیم. چند دقیقه پیش گفتم که از اعضای این حلقه حروف حی یه نفر زن بود. اون زن اسمش بود فاطمه زرین تاج برقانی و ایشون برادر همین آقای محمد تقیه برقانی بود. احتمالا اسم ایشون رو شما با اسم اصلیش نمیشناسید بلکه با لقبش ممکنه بشناسید چون ایشون ملقب بود به تاهره قرت این یک کمی درباره ایشون حرف بزنیم این فاطمه خانم برقانی که بعداً شد قرت این در سال 1192 هجری شمسی در یک خانواده مجتهد در قزوین به دنیا اومد نه تنها اموش بلکه پدرش هم مجتهد بود و ایشون در همون سالای کودکی و جوانی در سر کلاسای پدرش مینشست، و مباعث مربوط به علوم فقی رو کامل یاد گرفت فاطمه خانم رو در جوانی شوهرش دادن و به عقد پسرموش در آوردن یعنی پسر همین ملا محمد تقیم. این زوج سفر میکنند به عتبات در عراق برای اینکه شوهر قرار بود بره درس فقه بخونه و مثل پدرش مشتهد شو برگرده در سالهایی که اینا در کربلا ساکن بودند، خود فاطمه خانم علا مخالفت شوهرش میرفت سر کلاس مجتهدهای بزرگ اون زمان می نشست و شرکت می کرد. از جمله میرفت در جلسات سید کازم رشتی که رهبر فرقه شیخیه بود. فاطمه خانم به گواهی شاهدان اون زمان در علوم دینی اونقدر باسواد شده بود که همعرض مجتهدان زمان خودش بود. و فقط به این دلیل اجازه اجتهاد نداشت که زن بود. ایشون در ساله اقامتش در کربلا به طور خیلی جدی مورید صدقازم رشتی میشه با وجود اینکه پدر و عموم و شوهرش اینا همگی گرایش به مکتب اصولی داشتن. در اون زمان هم شیخیه تحت فشار از جانب اصولی ها بود آدتا و بعضی از علمای اصولی هنوز مشغول تکفیر صدقازم رشتی هم بودن. آقای رشدی برای دفاع از خودش از شاگرداش میخواد که رساله و کتاب‌های در تبیین و توجیه مکتب شیخی بنویسن تا با این شکل با تهمت تکفیر مقابله کنه. یکی از کسانی که حاضر میشه رساله در دفاع از شیخی بنویسه همین فاطمه خانم بود. از غذا به نظر میرسه که رساله که ایشون نوشت انقدر خوب بود که سید کازم رشدی برای احترام و تشکر به او لقب قررت العین میده پس از این زمان به بعد فاطمه خانم با این نام شناخته میشه. خانم قرة العين بعد از پایان درس خوندن شوهرش بل اجبار با خانواده‌اش برمیگرده به قزوین. ولی بعد از یه مدت کوتاهی از خانه فرار میکنه، شوهر و بچه‌هاش رو هم رها میکنه و دوباره برمیگرده به کربلا. اون زمانی که ایشون برمیگرده در کربلا سید کازم رشتی تازه از دنیا رفته بوده. و خانم قررتالعین میره در خانه همسر بیوی آقای رشتی و اونجا زندگی میکنه. بعد از مرگ رشتی هم خانم قررتالعین هم مثل اون بقیه اعضای گروه حروف هی به پیروان علی محمد باب میپیونده و چند سال بعد هم لقب تاهره رو از خود شخص باب میگیره. پس لغب قررتالعین رو کازم رشتی بهشون میده لقب تاهره رو سید علی محمد باب بهش میده. خانم قررتالین در جنبش بابی نرشه خیلی مهم می داشت چون بین گروه اولیهی طرفداران باب ایشون از حیث دانش فقهی از همه بالاتر بود و علاوه اون در مجادلات نظری و مناظرات هم از همه قوی تر بود به نظر میرسه خانم قررتالین توانایی بسیار خوبی در مباحث نظری داشت و کلن کسی توان بحث کردن باش نداشت حالا جلوتر خواهیم دید که همین دانش بالای نظری و فقهی خانم رادیکال تر شدن جنبش بابیه میشه. خب اینجا برگردیم سر ماجرای قتل آقای محمدتقی برقانی. اینجا ذکر کنم که در قتل برقانی خانم این به احتمال زیادش نقشی نداشت و کلاً این قتل یه نقشه رسمی از جانب رهبران بابی احتمالاً نبود. احتمالاً این کار کاملاً خودسرانه بود. اما حالا چه خودسر بود چه نبود، این قتل دامن خیلی از بابیار گرفت. اولین واکنش جدی حکومت دستگیری خود اقای سیدالی محمد باب بود. ابتدا باب رو میخوان دستگیر کنن ببرن تهران ولی برای مدتی حاکم اصفهان اون پیش خودش نگه می‌داره چون به نظر میادسه در اصفهان هم ایشون طرفداری داشته. بعد از مدتی حاکم اصفهان تحت فشار از جانب پای پایتخت مجبور میشه که باب رو تحویل بده به دربار. برای مدتی باب رو در تهران زندانی میکنن ولی متوجه میشن که بودنش در تهران اتفاقاً موجب دسترسی بیشتر طرفدارا بهش هم میشه دیگه و به گسترش دعوتش کمک میکنه برای همین تصمیم میگیرن تبعیدش کنن میفرستنش به شهر ماکو در شمال آذربایجان اما ماکو هم جای خیلی خوبی نبود چون نزدیک به مرز قفقاز بود شهر خیلی پر رفت آمدی بود در اون زمان برای همین اقامت باب در ماکو هم عملا باعث جمع شدن پیروان جدید در اون منطقه میشد در نهایت میفرستنش به زندان به نام چهریق در همون منطقه آذربایجان و آقای باب تا آخر در همون زندان اسیر میمونه. اسارت باب در آذربایجان شروع مرحله دوم از دعوت او میشه. در مرحله اول ایشون ادعا کرده بود که باب امام زمانه، یعنی نماینده خاص امام زمانه و گفته بود که مستقیما از امام زمان الهام میگیره. اما در مرحله بعد ایشون از فاز بابیت وارد فاز قائمیت میشه. یعنی در این مرحله ایشون ادعا میکنه که شرایط لازم به وجود اومده تا حقیقت دعوت خودشو عنوان کنه و اون حقیقت هم چیزی نیست جز اینکه ایشون نه نماینده امام زمان بلکه خود امام زمانه اینکه باب دقیقاً کی و به چه شکلی برای اولین بار از بابیت رفت قایمیت خیلی واضح نیست من دوباره لازم ذکر کنم که متونی که شخص باب مینووش بسیار عجیب و غریب و رمزالود بود و اصلا واضحه و سرراست نیست نمیتونید به همین راحتی بخونید بفهمید چی میخواسته بگه برای هم سر اینه که دقیقاً در کجای کتاباش برای اولین بار بحث قائمیت مطرح شد بین مفسرینش بحثه اما چیزی که واضحه این بود که جدای متون آقای باب ایشون در یک مناظره رسمی در تبریز برای اولین بار علنا ادعای قائمیت خودش رو عنوان کرد جریان این مناظره چی بود به دستور حاکم تبریز در اون زمان که ناصرالدین میرزای ولیعهد بود یعنی کسی که یه سال بعد میشه ناصرالدین شاه به دستور ایشون یه سلسله محاکمه علنی میخوان ترتیب بدن که این تبدیل به مناظراتی میشه بین علمای تراز اول تبریز و آقای باب هدف از این مناظرات هم بی کردن باب بود قرار بود یه مقدمه بشه بر جمع کردن مدارک کافی برای اثبات اتهام ارتداد علیه باب در این جلسات علما با توپ پر میان و باب رو سال پیچ میکنن درباره جزئیات مسائل پیچیده شرعی باب هم که قبلا ارز کردم سرجم کمتر از یک سال در مدارس کربلا درس خونده بود دانش فقهی خیلی بالایی نداشت طبعا جواب این سال هم بلد نبود یکی از چیزایی که علما در اون مناظر ازش استفاده میکنن دانش پایین باب در زبان عربیه گفتم که باب اکثر آثارش مثل همین قیوم الاسما را به زبان عربی و با تقلید از سبک قرآن نوشته بود ولی چون آقای باب دانش عربیش خیلی بالا نبود متونی که می ایرادای دستوری زیاد داشت علمای اصولی از این قلط بودن متون عربی باب استفاده کردند، برای اینکه دانششو کلن زیر سآل ببرن اما آقای باب در مقابل تمام اینجور سالا ها واکنش خیلی جالبی داشت ادعای باب این بود که این متون به او الهام شده درست مثل قرآن که به پیامبر وحی شده بود و ادعا میکرد که همونطور که پیامبر اسلام یک امی عرب بود ایشون هم یک امی عجمه و اینکه که به جزئیات صرف و نحو عربی تسلط نداره اصلا مهم نیست درباره تمام سالات پیجید شرعی هم واکنش باب به همین شکل بود ادعا میکرد که این مسال جزئی فقی دون شعن اوه و اصلا اهمیتی نداره در جریان همین مناظرات بود که آقای باب ادعای قائمیت خودش رو هم علنی کرد جالبی بود که این مناظرات نتیجه عکس هم داد قرار بود باب رو اینجا خار خفیف کنن ولی این مناظرات چون علنی بود دیگه بسیار از مردم عادی هم اومده بودن برای تماشا از زاویه دید این مردم عادی اتفاقا روش و منش باب خیلی هم مقدس به نظر رسید چون از یه گوشه علمای دینی داشتن درباره مسائل ریز و درشت احکام اسلامی سال پیچش می‌کردن ولی اونور باب در گوشه خودش آرام و ساکت نشسته بود تناواکنشش به این سالات این بود که اینا بی اهمیته و براش جوابی نداره از دیدی یه فرد عادی که اصلا در جریان حالا این دعوه های فقهی و اصولی و شیخی و این از اصلا کلن نبود اتفاقا وجه باب خیلی هم مقدس و منزه به نظر می‌رسید در نهایت بعد از این مناظرات تصمیم میگیرن باب رو به فلک ببندن و چوب بزنن بهش اما بعد از فلک زدن دوباره برش می‌گردونن به زندان خب اینجا بریم یه نفس دیگه بکشیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث موازی با دستگیری و انتقال باب به آذربایجان رهبران بابی تصمیم می یه جا جمع بشن و درباره نقشه هاشون برای آزاد کردن باب با هم صحبت کنن دو گروه از بابی ها، یکی از طرف خراسان و یکی دیگه از سمت مازندران حرکت می و در منطقه به نام بدشت به هم می و اونجا اتراق می و جلساتی برگزار می کنن. اقامت این رهبران بابی و صحبت هاشون در اونجا معروف میشه به اجتماع بدشت قصد اولیه این انجمن این بود که برای وضعیت جنبش تصمیم گیری کنن حالا که خود شخص باب دستگیر شده اما یه چیزی که بحثا رو منحرف کرد و به یه سمت دیگری برد همین خبر فرارفتن باب از مرحله بابیه به مرحله قائمیه بود اینکه الان رسما وارد دوران ظهور امام زمان شدن این کلا یه بحثایی به وجود آورد که همه وقت انجمن بدش به این بحثا گذشت. یه جدل کلامی اینجا به وجود اومد بین دوتا از بزرگان گروه حروف الحی، یکی خانم قرتالعین و دیگری فردی به نام ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس. جدل سر این بود که حالا که به عنوان پیروان باب وارد دوره ظهور شدند و رسما غیبت امام زمان به پایان رسیده، تکلیف چیه؟ از نظر شرعی معنی قضیه چیه؟ خانم قرتولین اینجا یه سری استدلال‌های پیچیده و طولانی فقهی میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که طبق روایات و احادیثی که درباره ظهور امام زمان اومده، قاعدتاً وقتی اصر غیبت به اتمام میرسه هم شرع اسلام و هم کلام وحی باید تجدید بشه. چون طبق احادیث سخن قرآن و سنت پیغمبر تا پایان زمان غیبت اعتبار داره و با رسیدن امام عصر هم سنت و هم وحی از نو دوباره باید تعریف بشه به دست خود امام زمان درباره تجدید دوباره وحی که خب قبلا به رسیده بودن که سخنان باب مثل همین کتاب قیوم الاسما اینا میتونه حکم وحی جدید داشته باشه اما درباره تکلیف شرع و مسئله روز مره موسرمون ها تکلیف چیه؟ استدلال خانم قرت العین این بود که چون اصر ظهور رسیده تا زمانی که خود امام اصر تکالیف شرعی جدید برای مسلمون ها وظیفه نکرده فعلا تمام تکالیف اسلامی باید تعتیل شد ایشون بر اساس این دلایل ادعا کرد که همه رسوم دینی از جمله نماز روزه سلوات زکات، تمام قوانین شرعی اینا همه باطله تا امام زمان قوانین جدید تعیین کنه. بعد خانم قررتل این خودش برای نشون دادن اطاعتش از این قضیه در همون انجمن بدشت کشف هجاب میکنه. حالا البته بین مورخین سر این قضیه بحثه که آیا کشف هجاب خانم قررتل این به معنای برداشتن کامل پوشش از موی سرش بوده یا صرفا به معنای برداشتن اون روبنده یا همون پارچه سفیدی که جلوی صورت میگرفتن بوده. چون توی بعضی از مطرون اینجوری نوشته شده که کشف حجاب و کشف صورت بود. چهرش رو برای اولین بار آدم دیدن. حالا جزئیات میزان کشف حجاب ایشون خلاص خیلی مشخص نیست. طبعا یه گروهی از بابی با این حرفهای قررت و اصلا مخالف بودن. و سردسته کسانی هم که مخالفت کرد همین آقای ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس بود. در نهایت کار مباحثه اینا تا یه جایی بالا گرفت که وقتی قدوس رفت نماز بخونه خانم قررتولین ظاهرا طبقی حالات چیزی که تعریف شده میره بالا سرش با شمشیر میره بالا سرش میگه نماز در عصر ظهور اصلا باطله قضیه ی انجامن بدشت تبدیل به یکی دیگه از نقاط مهم جنبش بابی میشه چون اینجا دیگه بابیه صرفا از فاز یک بدعت در تشیع فراتر میره و تا لب مرز خروج کامل از دین اسلام جلو میره. این رادیکال شدن جنبش بابیه که محصول کار خانم قررت این بود هم یکی دیگه از نقاط غیر قابل بازگشت برای این جنبش بود. تعدادی از بابیا بعد از اعلام این سیاست اصلا کلا از دین بابی خارج میشن و برمیگردن به همون اسلام عادی خودشون ولی طبعا بدنه بابیه حالا دیگه خیلی نسبت به سابق افراتی تر شده. ماجرای بدشت از یک سمت جنبش بابیه را حل میده به سمت تعریف یک دین مجزا از اسلام و میشه نقطه انشقاق فکری بابیه اما از یه طرف دیگه یه واقعی دیگه هم در یه زمان خیلی کوتاه بعد از بدشت اتفاق میفته که اونم یه نقطه انشقاق دیگه به وجود میاره ولی این بار به جای انشقاق فکری یه انشقاق عملی پیش میاد و بحث مبارزه مسلحانه میاد وسط بعد از این که رهبرهای بابی از منطقه بدش دور میشن هر کدوم به یک سمتی میرن یه گروه بزرگ از اونا به رهبری همین آقای قدوس میرن به سمت مازندران اونجا قرار داشتن که با یه دسته دیگه از بابی ها به رهبری آقای ملاحسن بشرویه دیدار کنن اینا توی مازندران در نزدیکی شهر بارفروش که اسم قدیمی شهر بابل بوده این گروه ملاحسن بشرویه اونجا با مردم محلی درگیر میشن. از قضا مردم محلی تحریک شده بودند که این بابی ها کافر هستن و باید از این منطقه بیرون بشن و خلاصه کار به دعوا کشیده بود. تو این درگیری از هر دو طرف به نظر میرسه چند نفر کشته میشن. وقتی که گروه قدوس هم به اونا میپیونده این تعداد بابی ها در کل حدود بین 500 تا 600 نفر میشه. اینا تصمیم میگیرن که از این شهر بارفروش دور بشن. اینجا یه گروه محلی به رهبری یه فردی به نام خسروخان قادی که قادی کلا اسمی روستاییه که در نزدیکی قایم شهر امروزیه این فرد میاد و ادعا میکنه که میخواد به اینا کمک کنه تا به سلامت از این منطقه بیرون برن و از آزار مردم عادیم در امان باشن اما بعد معلوم میشه که خود این خسروخان قادی در حقیقت راهزن بوده و میخواسته اینا رو به سمتی ببره که بکشه و انوال اینا رو بگیره اینجا بابیا با با داردسته خسروخان وارد جنگ میشن خسرخان میکشن بعدم از سر استیصال و بیپناهی و اینکه نمیدونن کجا برن میرن به سمت یک ساختمونی در نزدیکی همونجا که مقبره یک شیخی بوده به نام شیخ تبرسی اینا میرن داخل ساختمون مقبره شیخ تبرسی پناه میگیرن تو همون منطقه همون ساختمون چند تا دیوار و بارو و برج و اینا هم بنا میکنن یه چیزی شبیه به قلعه اونجا برای خودشون به پا میکنن و سنگر میگیرن. چند بار تو همون زمان گروه های محلی هی به اونا حمله میکنن و بابی ها در همون قلعه شیختبرسی از خودشون دفاع میکنن و تو این حمله ها اسب و اسلحی نیروهای یعنی محلی رو هم میگیرن و خودشونو مسلحتر هم میکنن. اینجا دیگه قضیه آروم آروم جنجال بپا میکنه. از فاز یه دعوای محلی با مردم عادی میره دیگه تا لب قضیه مبارزه مسلحانه. حالا قضیه شیخ تبرسی درست هم زمانی اتفاق افتاد که محمد شاه از دنیا رفت و پسرش ناصر الدین میرزا رو از تبریز آوردن که شاه جدید بشه. صدر ازم این ناصر الدین شاه جدید هم همون امیر کبیر معروف بود که البته در اون زمان هنوز لقب امیر کبیر نداشت و به عنوان امیر نظام شناخته میشد. خلاص این آقای امیر نظام در همون هفتههای اول حضورش میخواد وضعیت امنیت داخلی کشور رو به صبات برسونه تا شاه جدید رو خطری تهدید نکنه. آقای امیر نظامم برای اینکه ضربه شست نشون بده و این فتنه رو تو همون نطفه خاموش کنه به حاکم منصوب شده مازندران به نام مهدی قلی قاجار دستور میده که یه لشکری جمع کنه بره به قلعه شیخت حمله کنه. به نظر میاد که بابی ساکن قلعه به یک شکلی از نقشه مهدی بی قولی میرزا برای حمله خبردار شدن و قافلگیرش کردند و قبل از که اون حمله کنه خودشون به مقررش حمله کردن و لشکر رو پراکنده کردن. همزمان این بابی دور قلعه شیخ هم یه خندقی هم حفر برای دفاع بیشتر. میبینیم که این قضیه هی داره بیشتر و بیشتر بحرانی میشه. بعد از شکست مختصری که مهدی قلی‌میرزا خورد، رفتن یه لشکر بزرگی که احتمالاً حدود 6000 نفر بود رو به رهبری فردی به نام عباس قلی‌خان لاریجانی آوردند به کمک همین آقای مهدی قلیخان. اینجا هم باز از شواهد به نظر میرسه که بازم بابیا برای این حمله آماده بودن از قبل و قبل از اینکه لشکر آقای عباسقلی خان لاریجانی بتونه خودش خودشو برای حمله جمع جور کنه یه گروه دویس نفره از بابی ها به فرماندهی همین آقای ملاحسین بشروی میزنن شبیخون میزنن به لشکر عباسقلی خان و خسارت بزرگی درست میکنن توی این شبیخون خود آقای ملاحسین بشروی البته کشته میشه ولی در کل نزدیک که نفر بابی حمله کردن از این 200 نفر بابی حدود 40 تاشون کشته شدند ولی از لشکر مقابل حدود 400 نفر رو کشتن یک آشوبی به پا کردن در این وضعیت اینجاست که دیگه این قائله شیخ اصلا تبدیل به یک جنگ میشه آقای مهدی قلیخان خان حاکم مازندران میره یه لشکر بزرگتری جمع میکنه که تخمین زده شد که با اون لشکر قبلی که روحم جمع شدن به ده هزار نفر رسیدن با این لشکر بزرگ اینا اصلا کل قلعه شیختبرسی رو محاصره میکنن و سب میکنن تا بابیای داخل قلعه کارشون به قهطی و گرسنگی بکشه در نهایت هم بابیارو رو با دروغ از قلعه بیرون میکشن بهشون پیام میدهن که اگه هاشون رو زمین بذارن و اینا اجازه خروج سلحامیز خواهند داشت بعد برای اثبات حرفشون هم یه قرآن میفرستند داخل قلعه ای که یعنی به این قرآن قسم که شما اجازه خروج دارید و ما کاری به کارتون نداریم همونطوریه هم که حد میزنید این بابی های داخل قلعه که خب چند وقت بود کامل بدون قضا مونده بودن و وضعشون خیلی بد بود تصمیم میگیرن اسلحه بذارن زمین و بیان بیرون و لشکر مهدی قلی خانم میزنه و همه رو میکشه رهبر این بابیها هم که جناب ملا محمد بارفروشی همون آقای قدوس بود این آقای قدوس رو هم میگیرن میسپارنش به آخوند ساکن شهر بارفروش و ایشون هم آقای قدوس رو مفصل شکنجه میکنه و بعدم به یک شکل فجیعی میکشه که حالا ما دیگه وارد جزئیات این شکل کشتن هم نمیشیم چون خیلی دیگه بدجوره غائله قلعه شیختبرسی از حدود شهریور سال 1227 شمسی شروع شد در نهایت عواست بهار سال 1228 به پایان رسید این قاله باعث شد که جنبش بابی از نظر حکومت مرکزی دیگه یه جریان دینی افراتی نباشه بلکه رسمی یه گروه معاند مسلح حساب شد و دربار ایران به رهبری شخص امیر نظام یا همون امیر کبیر تصمیم گرفت که با بابی ها به عنوان یه گروه معاند برخورد کنه و ریششونو بخوش کنه اینجا بود که امیر کبیر تصمیم گرفت حکم رسمی ارتداد آقای باب رو به هر شکل شده از مراجع تقلید زمانه بگیره و باب رو اعدام کنه و کار رو تمام کنه مراجع تقلیدم خیلی مشکلی با حذف باب نداشتند و به این شکل آقای باب در 18 تیر سال 1229 به فرمان امیر نظام در تبریز تیرباران شد دربار اینکه آیا بابی هایی که وارد قلعه تبرسی شدند، اصلا قصد شورش مسلحانه داشتند یا نه بین مورخان بحث هست از یک طرف شواهدی وجود داره که نشون بده بابی ها بعد از جریان بدشت به دلیل اینکه خودشون رو مبلغان امام زمان میدونستند برای نوع جهاد آخر و زمانی آماده شده بودند. چون خب طبق روایات شیعه وقتی امام زمان ظهور میکنه یه جنگ بزرگی با کفار و مشرکان خواهد داشت و طبعا این بابی از حیث روانی خودشون رو در وضعیت جنگی میدیدن اما از طرف دیگه هم به نظر میرسه قضیه قلعه شیختبرسی یک ماجرای برنامه ریزی شده از طرف بابی ها نبود و اینا همینطوری از یه دوای کوچک محلی هل خوردن به سمت دوای بزرگ و بزرگتر تا بعد از چند ماه دیگه عملاً با لشکر بزرگ حکومتی طرف شدند. به همین دلیلم اگرچه از نظر فکری اینها برای یک جهاد آخر و زمانی آماده بودند، ولی نقشه واضحی برای جنگ نداشتند و صرفاً در این قضیه گیر افتادند. اما حالا نقشه بابی ها هرچه که بود دیدگاهشون در این مقطع تاریخی دیگه کاملاً انقلابی و معاند با نظام سیاسی شده بود دلیل اناد اینها با نظام پادشاهی قاجار هم صرفاً از مسیر دینی میگذشت یعنی معتقد بودن که علمای شیعه همه باید به حقانیت اینا ایمان بیارن به طبعش پادشاه شیعیان هم باید ظهور امام اصر رو بپذیره برای اینکه این دیدگاه رو دقیق تر و بهتر ببینیم میخوام مستقیماً از یکی از منابع دست اول تاریخی بابیه یه نقل قولی برای شما اینجا بخونم. این کتابی که نقل قولش رو میخونم اسمش از نقطت الکاف اثر فردی به نام حاج جانی کاشانی. این کتابی که از قدیمی ترین منابع تاریخی بابیه هست نویسنده ای اون خودشی که از بابیهای نسل اول بود که در سالهای ابتدایی پادشاهی ناصرالدین شاه کشته میشه. چیزی که میخوام بخونم مربوط به داستان قلعه تبرسی میشه به اونجایی از ماجرا رسیدیم که نیروهای عباس قلیخان لاریجانی و همین آقای شاهزاده مهدی قلی میرزای قاجار به قلعه رسیدن و اینا حالا مشغول مذاکره با رهبر بابیهای داخل قلعه هستند که تو این مقطع میشه همون آقای قدوس میخوام بخشای ابتدا و انتهای پاسخ قدوس به نماینده نیروهای حکومتی رو بخونم که درون آقای قدوس به وضوح تقاضاهای سیاسی خودش رو میگه این البته فقط بخشی از باخ قدوسه. قدوس متن اصلیش خیلی طولانیتره. اینطوری میگه به هر حال شاهزاده یعنی مهدی قلی میرزا آمد و در دو فرسخی قلعی مبارکه در ده وازگرد منزل نمود و مرادش رسیدن عباس قلی خان و سایر نوکر بود زیرا که به همراه آن زیاده از دو سه هزار کس نبود عریضه خدمت حضرت آرز شد اینجا حضرت یعنی همون آقای قدوس که خلاصه مقصود پند و نصیحت کردن به ایشان بود که اولا دست از این اوضاع بردارید و سانیان مراد شما چیست؟ دعوای دین دارید یا دنیا؟ آن حضرت در جواب نوشتهند که ما دعوای دین داریم و اول بایست علما با ما صحبت بدارند و حقیت ما را بفهمند و تسلیم نمایند و بعد از آن سلطان مسلمین اطاعت نماید و نصرت دین حق نماید و رعایانیست تصدیق نمایند الحال مدت سه سال می باشد که امر حق ظاهر گردیده به آن برهانی که مذهب اسلام بر آن مستقیمه است که آن قرآن بوده باشد هرچند رسولان نزد علما فرستادیم و عجز و الهاه نمودیم که امر حق را درک نمایید و سبب هدایت خلق شوید بعضی از ایشان اعتنا ننمودند و بعضی استهزا کردند و بعضی لعن نموده و اذیت کردند و عوام را بر ما شوریدند و سلطان را کینور نمودند به حدی که حجت خداوند را آوردند در حالت به شش فرسخی تهران و چند روز نگاه داشتند و راضی نشدند که وارد شهر نمایند و او را ملاقات نمایند و ادعای ایشان را بفهمند و هرگاه برهانی دارد تصدیق نمایند و هرگاه جنون دارد به قول ایشان معالجه نمایند و هرگاه مفسده است تنبیه نمایند. آن قدری که هارون و رشید یا معمون در حق حسنیه که جاریه بود ایستاد و چهارصد نفر علما را از ولایت بعیده خواست و صحبت داشتند صدیه که آن را حضرات در پای حضرت منتظر خود نیستادند و حالان که معمون را کافر می‌دانند و خود را مسلمان بلکه تکبر ایشان از فرعون زیاده گردیده به سبب آنکه با وجودی که فرعون ادعای الوهیت مینمود و حضرت موسی ادعای پیغمبری، معهازا حضرت را خواست و با او صحبت داشت. خلاصه، الحال حضرات جمع شده اند و ما را بزرگ می‌دانند. حال الحال، علما بیایند و اول صحبت بدارند به هر قاعده حقی که در دست دارند. هرگاه رد نبودند و مجاب نشدند مباهله می نماییم و خداوند را حکم قرار می دهیم تا آنکه هرکس بر باطله است هلاک گردد و هرگاه به مباهله رازی نمی شوند. آتشی بیافروزند و به میان آتش می رویم و هرگاه هیچ که را نمی کنند ما با کسی کاری نداریم بلکه مردمانی هستیم مظلوم و در این بیابان غریب و اسیر هرگاه راه میدهند می رویم به کربلا و هرگاه راه نمیدهند و اراده قتل ما دارند ما هم دفاع مینماییم تا جان داریم و هرگاه کشته شویم شهید و مظلوم هستیم و اتمام حجت بالغه بر کل خلق نموده ایم اما تو ای شاهزاده فری به دنیا و غرور جوانی خود را مخور و بدان که ناصرالدین شاه سلطان باطل است و انصار او در آتش الهی معذب میباشند و ما ایم سلطان حق که رزاجوی حضرت خداوند را مینماییم، هرگاه تو هم رضای محبوب را میخواهی خواهی که چشم از دنیا بپوش و به نزد ما بیا مظلوم باشی بهتر از آن است که ظالم باشی در این مطمی دیدیم که مخالفت آشکار با نظام سیاسی درفکار آقای قدوس و باقی بابی قلعه تبرسی دیده میشه. ولی از اون طرف هم دیدیم که دلیل این مخالفت ربطی به یا دیدگاه سیاسی مدرن نداره و صرفاً به خاطر اعتقاد به ظهور امام زمان هست یه اشاره کوتاهی هم اینجا شد به داستان حارون و معمون و حسنیه این یه ماجره قدیمیه که طبق اون ادام شده که هارون کنیزی داشت به نام حسنیه که یک جای مباحثه دینی با هم میکنن که حالا جزیاتش اصلا مهم نیست اینجا آقای قدوس داره اشاره میکنه که میگه هارون حاضر شد پای مباحثه با یک کنیز بیسته ولی شما آقای باب رو تا تهرون آوردید ولی حاضر نشدید به حرفاش گوش بدید این چیزی که تا الان شنیدید یک خلاصه خیلی موجز از داستان شکلگیری جنبش بابی بود. در نظر داشته باشید که من جزئیات بسیار زیادی از داستان نسل اول بابی را حذف کردم و نگفتم فقط به این دلیل که اینجا میخواستم یه مرور اجمالی رو این جنبش داشته باشیم. ماجرای بابی داستانای کوچک خیلی زیاد و عجیبی داره و علاوه بر این از نظر مباحث نظری و فقهی هم خیلی چیز ای هست که من نه حالا نه توانشو که اینجا بگم. مثلا همونجور مثال بخوام بزنیم دعوت باب فقط دو تا مرحله نداشت در ماهای آخر زندگیش ایشون دعوتش رو به مرحله سوم هم رسوند یعنی از مرحله بابیت رفت مرحله قائمیت بعد در نهایت رسید به مرحله علوهیت حالا از این یعنی چی بر چه اساسی چه جوری قضیهش؟ اینا خیلی پیچیده پیچیده‌ایه که اگر کسی از زاویه مباحث دینی علاقه به این جورمش داشته باشه میتونه اینا رو دنبال کنه ولی کار ما اینجا این نیست ما اینجا داریم سعی میکنیم بابیه رو به عنوان یه جنبش اجتماعی بررسی کنیم تا مقدمه باشه بر بحث تاریخ مشروطه. پس من وارد اون جزئیات دیگه نمیشم. حالا که داستان بابیه تا زمان مرگ خود باب رو مرور کردیم بریم و یه تحلیل تاریخی با هم بکنیم و ببینیم این جنبش رو چطوری میشه ارزیابی کرد. پس بازم یه استراحت مختصری بکنیم و بعد برگردیم سر ادامه بحث میگه اینجوری برام مطرحه. اینه که چرا جنبش بابیه به این سرعت رشد کرد؟ از صدها سال قبل در جوامع شیعه همیشه آدمایی بودن که یه دفعه ادعای امام زمان بودن کرده باشن. در همین ایران زمان خودمون تو دو همین دوره جمهوری اسلامی مرشگاهی از یه گوشه یکی پیداش میشه ادام میکنه امام عصر معمولا هم کسی توجه بهش نمیکنه و طرف بعد از یه مدتی غیب میشه. پس اینکه فردی در دوره قاجار ادعای بابیت و قائمیت کرد این خیلی به خودی خودش چیز نادر و عجیبی نیست عجیبیه که چطور تا این حد گسترش پیدا کرد و برای خودش تبدیل به یک جنبش بزرگ شد میتونیم به سه دلیل عمده برای رشد بابیه اینجا اشاره کنیم با هم دلیل اول ظهور شیخیه در فضای تک قطبی دینی در اون زمان شیخی از حیث سیاسی در حقیقت محصول نارضایتی از مونوپولی مکتب اصولی بود همطور که دیدیم تا قبل از دوره قاجار ساختار فکری طبقه علمای دین در ایران یک دست نبود و رابطه اونا با قدرت سیاسی و اقتصادی هم همیشه تابع رابطه شون با بدنه حکومت بود این یعنی حکومت صفویه بود که به علما قدرت میداد اما وقتی که رسیدیم به اوایل قاجار به دلایلی که بحثشونو کردیم دیگه دوگانه اخباری و اصولی از بین رفته بود و کل ساختار علمای دست مکتب اصولی بود نه تنها این بلکه اصولیها برای خودشون منابع قدرت موازی و مستقل از حکومت هم پیدا کرده بودند حالا فرض کنید شما مثلا در اون زمان یک آدم باهوش و جاه‌طلبی بودید که دوست داشتید کسب علم کنید یا وارد طبقه نخبه جامعه بشید. تنها چیزی که با عنوان به عنوان مسیر کسب علم وجود داشت همین رفتن به مدارس دینی در عتبات عالیات بود دیگه دانشگاه و اینا که نداشتیم. و کسب دانش هم مسیر خوبی برای بالا رفتن در طبقات اجتماعی بود. اما همونطوری که دیدیم مسیر چیزایی مثل اجتهاد عملاً در دست یک طبقه خاص بود و برای بسیاری از کسانی که صرفاً میخواستن با کمک دانش و استعداد خودشون به جایی برسن این مونوپولی مکتب اصولی فضای زیادی باز نمی کرد. در نظر داشته باشیم که به ازای هر یک دونه مجتهد عالی رتبه دهها ها آخون در درجات پایین تر که هیچ فرق توانی که به درجه اجتهاد برسن نداشتند و این قضیه غالبا جنبه اقتصادی و طبقاتی هم داشت قطعاً یه بخشی از گرایش به شیخیه دلایل دینی و اعتقادی داشت اما نباید دلایل اجتماعی و اقتصادیشو ندیده بگیریم شیخیه نوعی واکنش به همین تکقطبی بودن فضای کسب دانش در ایران بود صرفا برای اینکه یک دیدی داشته باشیم که شیخیه چه نگاهی به علمای اصولی داشت کافیه بدونیم که شیخیا به اصولیا نمی گفتن اصولی به کلمه دیگه براشون داشتن شیخیا ها به اصولیا ها میگفتن بالاسری دلیل این اسممین بود که معتقد بودن اصولیا وقتی تو حرم امام حسین در کربلا میخوان نماز بخونن صف بستن برای نماز رو از بالای حرم شروع میکنن ولی شیخی خودشون برای احترام به امام حسین از پشت زریح شروع به صف بستن میکردن بر همین معتقد بودن که اصولیا بالای سر امام نماز می خونن نه پشت سرش به طور کنایی منظورشون این بود که اصولی ها انقدر خودشونو در دین مهم فرض میکنن که حتی احترام ائمه رو هم نگر نمی دارن. این نمیدارن اینا صرفا نشونه ساده ای از اینکه شیخیات تا چه حد از غرور و سرسنگینی اصولی ها بدشون می اومد همونطور که دیدیم اگر چیزی به نام شیخیه وجود نمیداشت اصلا دعوت سید علی محمد باب به جایی نمیرسید. اینکه خود شخص باب انگیزش از این دعوت چی بود واضح نیست. ما به انگیزه‌های شخصی باب اصلا هیچ دسترسی نداریم. متون خود باب همونطور که گفتم بسیار رمزآلود و عجیبه، هیچ تصویر واضحی از افکارش به ما نمیده. اما مسئله افکار شخص خود باب نیست. اگر وقتی که باب دعوتش رو شروع کرد افرادی مثل همین ملاحسین بشروی و همون آقای قدوس و قررتالعین و بستامی و اون بقیه اعضای گروه حروف الحی اگر اینا نمی بودن دعوت باب در نهایت تبدیل به جنبهش نمی شد و اون هم می شد مثل خیلی از افراد دیگه که حالا یه ادعای قریبی کرده و در نهایت فراموش شده پس دلیل اول گسترش بابیه این بود که خفقان اجتماعی که مکتب اصولی در اون سطوع نخبگان جامعه به وجود آورده بود. باعث شد که چیزی به نام شیخیه بر علیهش گسترش پیدا کنه و این شیخیه بود که بستر مناسب برای بابیه رو فراهم کرد پس این شد دلیل اول دلیل دوم رویارویی اولیه ای ایران با استعمار جدید غرب خب این یعنی چی بذارید از خودمون این رو بپرسیم که حالا به فرض شیخیه خیلی مهم بود در شروع جنبش اما دعوای شیخی و اصولی و اینها که گفتم یه دعوای نخبگانی بود فقط منحصر به همون طبقه آخوند و مدارس دینی بود برای بقیه مردم عادی و مشاغل دیگه که این دوگانه یه شیخی اصولی اصلا موضوعیتی نداشت اما جنبش بابیه در بین مردم عادی غیر آخوند هم طرفداران خیلی زیادی داشت اصلا اگر فقط ها میخواستن به پیوندن که در کل شاید حد اکثر 300 400 نفر بیشتر نمی‌شدن اما در زمانی که امیرکبیر تصمیم به سرکوب بابی ها میگیره به نظر میاد، حالا آمار دقیق نداریم ولی به نظر میاد در کل ایران در اون زمان جمعیت بابی تا نزدیک به 100 هزار نفرم رسیده بود. این جمعیت خیلی عدد بالاییه. اونم برای جنبشی که از زمان شروع تا وقتی که رهبرشو کشته از سرجم 6 سالم طول نکشید. کل جمعیت ایران اون زمان حدود 6 نفر بود. که از این نديد نزدیک به سه میلیونش جمعیت اشایری و کوچ نشین بود. بابی ها هم هیچ وقت بین عشایر ایران اصلا تبلیغ نکردن نفوذی نداشتن، فقط در شهرها و روستاها بودند. یعنی در کل بابی ها تونستن از یه جمعیت سه میلیونی توی ایران حدود 100 هزار نفر پیرووان در اون زمان در بازه کوتاه جمع کنن. پس سوال اینه که برای بدنه جامعه ایران بابی چه جذابیت یا اهمیتی داشت؟ جواب این سال حداقل بخشی از جوابش در واکنش ایران به تحقیر شدن در برابر های استعماری به خصوص روسیه و انگلستان بود این رو هم بذارید یکم با هم باز کنیم فضای ذهنی ایرانیا در سالای بعد از شکستهای حقارت از روسیه که قفغاذ و گرفت و ایران و هم مجبور به دو معاهده گلستان و ترکمانچای کرد بیاییم این فضا رو با هم رسم کنیم ایرانیام حتی اقشار باسواد و نخبه ایرانیم، در اون زمان هنوز ارتباط فکری مستقیم با جهان غرب رو زیاد برقرار نکرده بودن یعنی ایرانیایی که مثلا به اروپا سفر کنن اونجا درس بخونن با مفاهیم سیاسی غربی آشنا بشن اینا ما هنوز یکی دو نسل با اون دوره فاصله داریم در جهان فکری ایران اون زمان حتی مفاهیمی مثل استعمار غرب هم هنوز شکل نگرفته بود و برخورد سنگین ایران با قدرتهای غربی چیزی بود که ایرانی چه نخبگان و چه عوام هنوز درست حضم نکرده بودند. در این جهان فکری هنوز مختصات جغرافی های سیاسی همون چیزی بود که در هزار سال اخیرش برقرار بود یعنی قدم روی شاه ایران میشد دارالاسلام و مرزهاش با کشورهایی مثل روسیه میشد دارالحرب روسیه تزاری اون زمان بهعنوان یک ابرقدرت سیاسی مدرن دیده نمیشد بلکه سرزمین کفار حساب میشد یعنی در این جهان ذهنی ما هنوز وارد مختصات دنیای مدرن نشدیم دنیای مدرن به زور تیرو توفنگ وارد ایران شده و بخشهایی از ایران را هم گرفته ولی جهان ذهنی ایرانی توان تحلیل این قضیه را هنوز نداره چون این رو هنوز داره در مختصات جهاد اسلام با کفر تحلیل میکنه. بعد اگر شما در این مختصات ذهنی باشید و حتی توان درستی برای تحلیل مثلا چیزای مثل سیاستهای استعماری نداشته باشید. در چنین حالتی، طبق انتظار شما وقتی جنگ بین اسلام و کفر باشه، نتیجه همیشه باید نصر من الله و فتح قریب باشه دیگه. تو این جهان فکری تو هزار سال اخیرم هم همیشه همین بوده. پیروزی نهایی با اسلام است. حالا شما نگاه میکنید به اطرافتون. میبینید یه لشکر کفار اومده یه بخشی از سرزمین شما رو گرفته و برده و تموم شده و تازه قراردادم با شما امضا کرده که شما باید قرامت جنگم بهش بدید. چیزهای از این قبیل یه آشوب کلی در جهان فکری ایرانی به وجود آورده بود. درست مثل حالت که یه آدمی یه ای رو ببینه که حتی برا توضیح اون پدیده واژگان کافی نداشته باشه. در یک چنین آشوب فکری معمولا چند تا واکنش پیش میاد یکی واکنش کاملا تجددخواه به این شکل که این ضربه‌ای که شما خوردید انقدر محکم بوده که باعث تجدید نظر شما در کل چارچوب فکری بشه در ایران دو سن از طول میکشه تا این واکنش تجددخواه پیدا بشه وقتی ما به میانه دوره پادشاهی ناصرالدین شاه رسیدیم آرام آرام ایرانیای فرنگ رفتن پیداشون میشه که با کل نظام فکری سنتی و دینی ایران مشکل دارن اما در زمانی که الان داریم دربارش حرف میزنیم یعنی سال‌های قبل از ناصرالدین شاه هنوز فرصت کافی به وجود نیومده که این واکنش تجددخواه شکل بگیره پس این واکنش الان توی مقطع هنوز وجود نداره واکنش دیگه‌ای که تو این آشوب فکری به وجود میاد واکنش ارتجائیه یعنی به جای اینکه کل نظام فکری رو زیر سوال ببریم دقیقا برعکس عمل می‌کنیم موقعیت خودمون در این نظام رو از نو تعریف می‌کنیم به عبارت دیگه اگه می‌بینیم که جهان اسلامی سنتی ما ایراد داره تقصیر رو بندازیم گردن اینکه حتما ما مسلمان های خوبی نبودیم چون قدیم که اسلام بود و پیروزم بود پس الان که پیروز نیست حتما اشتباه از ماست به زمان ساده این گرایش سر از سلفیگری و بنیادگرایی در میاره که نمونه اون در کشورهای همسایه ایران در همین زمان بود مثلا جنبش وحابیت در عربستان دقیقا همعصر با همین جنبش شیخیه که یه ذر قبل از بابیه بود شروع شد اما یه واکنش سوم هم ممکنه به خصوص برای شیعان دوازده امامی اونم واکنش تجدیده نه تجدد بلکه تجدید یعنی چی؟ یعنی از قضا در نظام فکری شیعه دواز امامی یک چیزی تابعه شده که به زبون امروزی میشه بهش گفت دکمه ریست اونم بحث ظهور امام زمانه مسلمان شیعه میتونه اینطوری فکر کنه که شکست حغیرانه‌ای که جهان اسلام از کفار خورده نشونه ظهور قریب الوقوع امام عصر چون در جهان فکری شیعه این امکان هست که اصطلاحا دکمه ریست کل اسلام رو بزنی و همه چیز از نو شروع کنی به واسطه ظهور امام غائب پس یه واکنش سوم اینجا ممکنه که نه لازمه بریم به مسلمونی خودمون شک کنیم نه لازمه که به خود اسلام شک کنیم بلکه کافیه اینو رو به عنوان نمود پایان عصر غیبت فرض کنیم این واکنش یک فضا و حالت آخر زمانی داره برخلاف تا واکنش قبلی که نیاز به بازنگری در خود آدم داره یعنی اون جهان فکری که الان متزلزل شده رو باید یه جور بازبینی کنیم در این واکنش آخر و زمانی اتفاقا هیچ نیازی به بازبینی و اینا نیست و از این اتفاقا این گزینه سوم از همه تر هم هست چون به نوعی شما داری به خودت میگی که اگر در چنین وضع خرابی گیر کردی نگران نباش تقصیر تو نیست نه تنها تقصیر تو نیست بلکه خوشحالم باش چون نشونه همون آخر و زمانیه که رو قبلا شنیده بودی همه اینا رو گفتم که به این نتیجه که. در زمانه اوائل سلطنت قاجار در خلع هر گونه افکار سکولار غربی و هر گونه نظریه پردازی سیاسی مدرن و فقط با استفاده از ابزارهای فکری جهان سنتی اسلامی ایرانی دنبال این بودن که وضع سیاسی هقارتباری که از طرف جهان غرب برشون تحمیل شده رو یه جوری برای خودشون حضم کنن و نتیجه این تلاش برای حضم شرایط رسید به تفکرات آخر الزمانی و انتظار ظهور قریب الوقوع امام عصر پس چیز عجیبی نبود اگر خیلی از ایرانی با باسواد اون زمان هم به شکل جدی داشتن به بحث قائمیت فکر میکردن و درست سر همین بزنگاه بود که یه دفعه جنبش بابی پا گرفت و طبیعی که توی چنین وضعی این جنبش محبوب هم بشه اتفاقا بیشترم بین طبقات بالای جامعه محبوب شد تا بین مردم عوام و این ما رو میرسونه به سومین دلیل رشد و گسترش بابیت دلیل سوم عدم مشروعیت حکومت مرکزی از حیث اقتصادی این دلیل سوم هم خیلی مرتبط با همون دلیل قبلیه در حقیقت همون دلیل قبلیه ولی از یه زاویه متفاوت قطعا جالبه که بدونیم بخش عمدهٔ طرفداران بابیه در سالای ابتداییش از قشر تجار و صنعتگران بودند یعنی اگر آخوندهای شیخی رو بذاریم کنار اقشاری از جامعه ایران که بیشترین استقبال را از بابیه کردند بازرگانا و صاحبان صنایع دستی یا همون ثنایه سنتی بودند حالا سوال اینه که چرا بین اینا اینقدر بابیه پرترفدار شد جواب باز برمیگرده به برخورد ایران با جهان مدرن غرب و ناتوانی ایران از حضم این برخورده ناگهانی در سالهای پادشاهی محمد شاه قاجار وضع بازرگانی ایران ناگهان دچار یک ازمهلال شدیدی شد چون به زبان امروزی حکومت مرکزی ایران اصلا زیر ساختهای اقتصادی برای پشتیبانی از وضع تجارت بین المللی رو نداشت و این باز شد وقتی پای ایران به بازارهای جهانی باز شد اقتصاد ایران اصلا ابزاری لازم برای این شکر رو نداشته باشه بذارید با چند تا مثال این رو روشن کنم در ایران اون زمان به طور سنتی کارگاه های نساجی در شرای مثل کاشان وجود داشت پنبه و اینا از مزاره ایران خریده میشد، در این کارگاه به شکل دستی به پارچه تبدیل می شود. بعد میایم وارد نیمه ابتدای قرن 19 میلادی می که در اروپا این دوره اوج انقلاب سنتیه یه دفعه بازار پارچه ایران پر میشه از پارچه هایی که از منچستر تولید شده و قیمت بسیار کمتر از پارچه ایرانی داره این هم بازرگانی صادرات ایران خراب میکنه و هم صنعت نساجی حکومت ایران اصلا زیر ساخت گم رو لازم نداره که از تولید کننده داخلی حمایت کنه و اصلا حتی نمیدونه حمایت رو با کدوم همین ویسن برای همین در عرض یک نسل کل سنت نساجی دستی کاشان نابود میشه. یه مثال دیگه در همون آغاز قرن 19 میلادی شمال ایران یعنی همون گیلان و مازندران قطب تولید ابریشم بود. در دوره پادشاهی محمدشاه روسیه در مرزهاش با ایران یه ممنونیت گمرکی برای ابریشم میذاره و باعث میشه ایران نتونه ابریشم خودش رو در بازار روسیه بفروشه. اینجا تجار ایرانی عریضه می به دربار برای اینکه که کمک کنه به وضع فروش ابریشم ولی باز دربار کار خاصی نمیکنه. و در نهایت این وضع باز افول شدید صنعت عبریشم ایران میشه. اینجا مهم دقت کنیم که مسئله این نبود که فلان شاه یا فلان وزیر یه بی کفایت و نادان و نالایق و از این چیزها بود این مسئله به فرد وابسته نیست اینه که مفهوم بنیادین درباره وظیفه حکومت در جهان مدرن برا دولت ایران اون زمان هنوز درست تعریف نشده بود یعنی همون زمانی که دولتهای غربی مدرن کلا بر این مبنا بنا شده بودند که وظیفهشون تأمین منافع اقتصادی کشور خودشون بود و اینها تمام نیروشون از قبال دیپلماتیک بگیر تا نیروی نظامی اصلا قرار بود استفاده بشه بر همین کار اما در همون زمان ایران هنوز تعریف دولت مدرن درش وجود نداشت و برای همینم نه دربار درست میدونست که قرارا کار کنه نه تجار ایرانی که در حال ورشکستگی بودن درست میدونستن که خب برن به کی شکایت چیو بکنن اینم امتداد همون آشوب فکری بود که چند دقیقه پیش صحبتش شد درست اینکه بین ایران و جهان پیرامونش یه ناهمخانی وجود داشت، جهان غرب داشت روی محوری کار میکرد که برای ساختار حکومت ایران هنوز اصلا معنی نداشت پس فقط اینجا مسئله بیکفایتی و بیتدویری فرد خاص مطرح نبود تو این شرایط برای قشر بازرگان و صنعتگر ایرانی این یه چیز کاملا ملموس بود که دولت ایران از حیث اقتصادی مشروعیت نداره اون کاری که باید بکنه رو نمیکنه ولی بازم مثل وضعی که گفتیم اگرچه بازرگان ایرانی این عدم مشروعیت رو حس می کرد اما هنوز به زبان و چارچوب فکری مدرن آشنا نبود که بتونه اون چیزی رو که صرفا داره حس میکنه رو در قالب یه تفکر سیاسی بیان کنه و فقط هنوز مسلط به همون ابزار بیان سنتی اسلامی خودش بود میشه حدس حد زد که توی همچین شرایطی یک انقلاب آخر و زمانی برا قشر تاجر ایرانی خیلی مفهوم معقولی باشه یعنی اینا نارضایتی عمیقشون از ناتوانی دولت در چیزایی مثل دخالت و حمایت در تولید و تجارت این چیزا رو این نارضایتی رو تبدیل کردن به نوع قیام برای حکومت امام زمان بابی اگرچه در ابتدا یه جنبش انقلابی نبود اما خیلی سری وارد فاز انقلابی شد و دیدیم که همون ماجرای بدشت مثال خوبیش بود که بخش زیادی از این انرژی هم صرف مخالفت مستقیم به حکومت نشد. رفت سراغ مخالفت با نظام شرع طبعا این مخالفت از مسیر نگاه مدرن سکولار شکل نگرفت. به جاش از داخل خود ساختار دینی بیرون اومد. برا همین هم میشه گفت که دیر یا زود این جنبش در نهایت سرنگون میشد. چون حال از تو دل چارچوب سنتی داشت دنبال یه راه حل برای مشکلی میگشت که مشکل مدرن بود. حالا که درباره باره ناهمخانی بابیه با عنوانی اعتراض سنتی در دل یک مسئله مدرن حرف زدیم میخوام بحث این قسمت رو با یک نکته مرتبط تمام کنم و اون هم خانش امروزی ما از یکی از چهره های مهم بابیه یعنی همین خانم تاهره قرتالعین این هست. در ایران معاصر ما که بحث هجاب و حقوق زن خیلی الان بحث مهمیه گاهی اوقات پیش میاد که قرائت تاریخی خاصی از زندگی و افکار خانم به این مطرح میشه و اون هم ارائه قررت ال به عنوان یک نمونه بومی و ایرانی از فعال سیاسی زن هست کاری که قررت ال این در بدشت انجام داد و نوعی اعتراض به حجاب بود رو بعضی اوقات توی نوره معاصر تعبیر میکنند به فعالیت برای حقوق زنان و مسائلی از این دست به اعتقاد بنده خیلی مهمه که ما جنبش بابیه رو درست بشناسیم و چیزایی که در ظرف تاریخی خودش نمی گنجر رو به این جنبش وصل نکنیم اصلا اهمیت بابیه در تاریخ ایران به این بود که آخرین جنبش فراگیری بود که خواست با ابزارهای فکری جهان سنتی یه تغییر در ساختار قدرت ایران ایجاد کنه. و شکست بابیه نشانه واضحی بود از اینکه با سلاح سنتی نمیشه رفت سراغ مشکلات مدرن و در حقیقت جنبش مشروطه پاسخی بود به همین تناقض مشروطه جنبشی بود که برای حل مشکل ایران مدرن رفت سراغ راه حل‌های مدرن و این راه حل‌ها رو هم مستقیما از جهان غرب یاد گرفت و وارد کرد یعنی دقیقا خلاف مسیری که بابی رفت همونطور که به اختصار بحث کردیم درسته که خانم قررتل به عنوان یک زن واقعا عجوبه بود و تونست تو یک جامعه مردانه و اونم تو دل سخت گیر بخش جامعه یعنی مدارس دینی صرفا با به استعداد و لجاجت شخصی خودش پیش بره و از بسیاری از مردان زمانه خودش هم جلو بزنه این کاملا درسته اما این هیچ وقت از این زاویه بحث حقوق مرد و زن یا مخالفت با تبعیض علیه زنان حرف نزد. چون برای اینکه کسی درباره چیزی مثل حقوق زن حرف بزنه، اول اصلا باید در چارچوب فکری باشه که چیزی به نام حقوق شهروند معنا داشته باشه. چارچوبی که قرتول عین و باب و بقیه افراد این جنبشترش بودن اصلا ربطی به این مفاهیم نداشت. دیدیم که مخالفت قررت الان با حجابم به خاطر اعتقادش به منسوخ شدن شرع در اصر ظهور امام زمان بود و اصلا کاری به بحث حقوق برابر زن و مرد نداشت پس این نکته رو هم بهتر در نظر داشته باشیم و مراقب باشیم که مفاهیم رو خارج از ظرف زمانی خودشون استفاده نکنیم حالا که سالای ابتدایی بابیه تا زمان مرگ خود باب رو مرور کردیم در قسمت بعدی می اتفاقاتی که برای این جنبش بعد از مرگ باب افتاد رو هم با هم مرور کنیم و ببینیم که تا زمان مشروطیت بابیه چقدر عوض میشه. اشاره مختصری بکنم به منابع اصلی این قسمت. نقل قول مستقیمی که در این قسمت شنیدید از کتاب نقطت الکاف بود اثر میرزا جانی کاشانی، منابع پژوهشی این قسمت هم تعلیف دو دوتا مبرخ خاصی که عباس امانت و دیگری دنیس مکیوین. عنوان های کتاب های این دو نفر رو در یادداشت های زیر این قسمت پادکست میتونید پیدا کنید. درباره خود ماجرای تبرسی هم یک مقاله پژوهشی هست اثر آقای سیامک زبیهی مقدم که عنوان اون رو هم در یادداشت های پادکست نوشتم. به خصوص اگر به بخش تحلیل های انتهای این قسمت علاقه داشتید و خواستید بیشتر در این زمینه مطالعه کنید کتاب آقای امانت رو من توصیه میکنم پس تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار